0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Ahoj, volám sa Janči. A ja som Chose. A vítame vás pri našich rozhovoroch o emociách. A dneska sme opäť u Joseho doma. A zvyčajne sme u nás doma, ale hovorím chosemu, že u nás aj jednak akože vstupačky prerábajú, hľuk tam je, vŕtá sa, takže poďme ku tebe, Jose. Prišiel no. som sem, prvé čo počujem, že aj tu sa
0: vŕtá. vŕtá nie, no. A celý víkend nič, teda nie, včera, nedela vlastne, o 6:00 začali vrtať. čo ja som bol taký, že naozaj v nedelu o 6. večer vrtať, ale dnes celý deň nevrtali, dnes celý deň pokoj. Je to podľa oznámu, čo sme mali, predávajú kúpeľňu hneď pod nami a už to malo byť dokončené na začiatku februára, ale je 17. a ešte stále vrtajú. A uviedli, že ktorý rok, február? <laughs> tak pôvodne uviedli aj deň, kedy to malo byť dokončené a keď pojdeš akože od nás, tak uvidíš, že už ten dátum je škrnutý a že už tam nie je dátum, keď to máme skončené, že a, už to zmenili.
1: Tak to umocní tú dnešnú atmosféru tohto rozhovoru, ktorý je o emóciách. Tak môže všetky krivdy teraz vymenovať, lebo budeme hovoriť o negatívnych emóciách. Tak.
0: No aj, aj vlastne to vrtanie vyvolá v nás
1: také ťažké emócie. Vo mne veľmi, akože keď počujem zvuk vrtačky v paneli
0: dlhodobo, dobu, akože to cítim od žalúdka normálne. Že... To tak tie už je mňa začne bolieť hlava, neviem sa sústrediť, začnem byť tak podráždený na všetko.
1: No je to nepríjemné. Horšie už iba detský pláč. ale iba plač tvojho dieťaťa vlastného. Mám pocit.
0: Ja to s tým nemám to... skúsenosti. No jedného dňa, hej, ale nevadí Bo...
1: mi keď plače susedové dieťa alebo čo, ale vlastne keď plače, tak myslím, že je to tak tak, urob, tak, tak sme vytvorení hej, biologicky, že to niečo v tebe spôsobí.
0: Asi, hej. Asi, a hej. že ťa to donúti k akcii. Vidíš, možno si tento podcast spustím o rok, o dva, o tri a ti poviem, že, či je to tak.
1: Tak si na to spomenieš. Čo no. ešte počujeme tu? Psa? Počujeme štekať psa?
0: Hej, hej, hej. A dnes máme veselo, Tak Počkej, neviem, to či... Neviem, či aj vy to počujete. Hej, kludne, zavrite dvere. Použijem dobré filtre na to, asi to nebudú počuť. No, tak len možno si budú mysleť, že si to vymýšľame. Aha. <laughs> Pili sme príliš veľa tvoj kávy, čo si spravil? Spravil som dobrú kávu. Toto kávu mám z Ameriky. Keď už sme spomínali na bonuse, okay. sme boli v Amerike, tak tam som si kúpil kávu. Jeden môj kamarát ma zobral, ten čo mal svazbu, tak ma zobral do takej podľa neho najlepšej kaviarne, a tam, že to je najlepšia káva v celom štáte. Tak neviem, či naozaj je najlepšia káva v celom štáte, ale dosť mi chutí. Mm-hmm. Je dobrá. Ale ak máš tu kávu z Kolumbie, to nikdy nevieš, čo tam primie- primiešali do toho. Tak. Potom Myslím, môže... že nie je z Kolumbie. Potom... Neviem.
1: <laughs>
0: Plata oplomo. <laughs> Vrajma vidíť nová séria nárkosť, tak je. sa pripravuješ, hej?
1: Je, je, áno, už trénujem, trénujem, ale to bude Mexický. Dvojka Mexicá. <laughs> Mexická. <laughs> a hovoril som Chosemu pred začiatkom, že mohli by urobiť aj narkos Žilina a ešte nárkos iné mesta. Tu sa tiežká niečo deje.
0: Hej, no, tu rovia... Sviňu a takéto iné ja veci. aj my máme iné problémy. Máme iné. No. no, tak čo ešte môžeme hovoriť, že by sme navodili negatívne emócie? Um, no, je 17. februára, to znamená, že za menej ako 2 týždne sú voľby.
1: Oni, keď, vy keď to počúvate, tak uh, už máte po voľbách.
0: Už máme po Áno,
1: keď toto počúvame po voľbách. No,
0: je česné po voľbách. Áno, aké, ma, sa, aké máte emócie? Práve teraz sa rieši, že kto bude... Či Matovič kto bude Ty, premiér. Dávo.
1: chceš si zaprorokovať?
0: Uh, či rad, či to, to by bola sradná. Tak momentálne v tých prieskumoch, posledné prieskumy, čo boli, už hmm. je moratórium, takže už, už sú staré prieskumy, tak Matovič bol druhý, nejakých 15%. Takže tesne za smerom. smerom no, veľmi tesne. Ak Matovič navštívi zás nejakú výlu a nalepí tam, že to sprivatizoval... Dnes, som, dnes mi ukázalo na Dej. Facebooku, nie 17. mi ukázalo na Facebooku reklamu, že boli na Cypre. Áno. Zase niečo na Cypre s tým, že tam chodia na dovolenku tí smeráci alebo tak. To je možno získať ďalšie percento.
1: <laughs> to je možno, že vám vlastne dneska už gratulujeme k premiérovi Matovičovi. Alebo... Pre niekoho je to tragédia. Viete,
0: gratulujeme. Alebo... si. dve. Aby sa každý mohol cítiť prijatý do tohto. Ale ak je
1: Matovič premiér, tak podľa mňa nebudeme mať negatívne emócie, lebo on je taký stand-upista. Vieš, že to bude zábava.
0: No hej, ale sen tam vyvoľa nejaké negatívne
1: emócie aj u mňa. Tak on má taký surrealistický stand-up. Ale nič dobre, nechceme to robiť politické. Každopádne už máme po voľbách. Tak... Dobre, no, ja iba rozmýšľam, či sa nám už podali, podarilo vyvolať tie negatívne emócie v poslucháčoch, aby sme sa mohli o nich rozprávať.
0: Ja dúfam, že hej, lebo sme povedali, gratulujeme k Matovičovi a tí všetci, ktorí sú proti Matovičovi, už sú na nás nahnevaní, Ale zároveň sme povedali, že... Mrzí nás to, že má to byť, že premier, takže tí, čo ho volili a čo ho majú radi, tiež, tiež sú na nás nahnievaní. Super, tak dúfam. S- sme ne... si všetkých nahnevali a, a tak môžeme rovno sa pustiť do tých, do tých negatívnych emócií. Čím
1: chceme začať po voľbách? Strachom alebo hnevom? <laughs> Bolesťou? <laughs> Sámotou? Akože Všetko, čo som si tu vypísal?
0: Tak, tak keďže, keďže my dva, ja, keď nahrávame, máme ešte pred voľbami, tak... Podľa mňa strach je to správne. Dobre, začneme strachom, ale možno, že by sme mohli ešte
1: sa vrátiť k takej myšlenke z minulá, že, že v princípe emócie sú indikátorom. Akože, samotná emócia, keď ju máš, nie, nie je problémom. Ona je neutrálna. Ona ťa varuje, že niečo pod povrchom v tebe sa deje. Problém nastáva, keď tú emóciu nespracuješ dobre. Alebo naopak nie je problém, ale ak tú emóciu spracuješ správne, tak potom vlastne je to super.
0: Uh-huh. Áno, áno. A, a, tak by sme... a z toho vychádza všetko, že aj keď hovoríme, že dnes sa ideme baviť o negatívnych emóciách, nemyslíme, n- n- nechceme sa, sa protirečiť. To, čo myslíme, je, že sú všeobecne považované za negatívne alebo sú to emócie, ktoré často nás vedú k nejakému zlému spracovaniu. Preto uh-huh. ich považujeme za negatívne, ale same o sebe nie sú negatívne.
1: Uh-huh, uh-huh. Takže samé o sebe sú kontrolkou a v podstate to, čo čo sme minule sa snažili vysvetliť, je to, že, že keď zažívaš nejakú silnú emóciu, ako neho, strach, bolesť, smutok, žiarlivosť, čokoľvek ďalšie, tak to, čo by si mal robiť, je to, že, že si položíš otázku, že prečo cítim to, čo cítim? A premyšľaš nad tým, že čo spravi ďalej. Tak dneska aspoň tie moje poznámky veľa vychádzajú z biblických podkladov, čo vlastne iba dokazuje to, že, že tieto témy tu vždy boli. A budú a nás presahujú, že toto nie je iba problém súčasného človeka, ale je to problém človeka ako takého, alebo výzva, alebo vlastnosť. Tak, ale, ale zároveň to nejak predkáme aj niečím ďalším. Tak môžeme začať s strachom. Strach je vlastne vnímaný skôr ako negotí- negatívna
0: emocia. Nikto sa nechce cítiť. Nikto nemá rád strach. Teda poznám ľudí, ktorí si radí, pozerajú strašidelné filmy, horory, a majú radi ten pocit, ale, ale ten reál, len preto, je falošný. Ale ten reálny strach, akože ten reálny pocit, že si sám doma a že naozaj počuješ nejaký zvuk alebo predstavuješ, že je nejaký mm-hmm. duch alebo že nejaký, nejaká príšera alebo niečo. Ten pocit, nepoznám nikoho, kto má rád ten pocit.
1: Mhm. Ale zároveň, napríklad ja ako rodič, ja mám rád, keď deti majú moje deti, deti keď majú zdravý strach. A, možno že sa skôr používa slovo rešpekt, ale viem, že keď majú zdravý strach alebo rešpekt zo správnych vecí, tak ich to chráni v živote. Hej. Takže keď sa narodili a začali, už teda niekedy sa narodili, ale potom, keď začali chodiť, hej, mhm. tak už sa sami rozhodli ísť cez, cestu a videl som, že nemajú rešpekt pre tú cestu, že nepozrú sa, nemajú zdravý strach, že by sa im niečo mohlo stať tak vtedy bola moja úloha to vyvolať hej, v nich. A povedať, že vieš, čo by sa mohlo stať, keby si sa nepozrel ajde ide tu auto a tak ďalej. Čiže, čiže ten strach akože môže, môže byť aj dobrý a aj zlý. Áno, určite nás to veľa učí. Ale ako, akože aj vnímaný môže byť, môže byť dobré. Dokonca akože medzi kresťanmi sú také mýty, ich tu mám, jedna z tých mýtov, že keď niekto má strach, tak nemá dostatočne veľkú vieru, alebo hm. Dokonca, že to hriech mať strach, alebo iba deti sa boja, že to detské. Alebo dokonca, že
0: strach sa dá ľahko odstrániť, že iba sa neboj. Toto, toto mám najradšej. Iba sa neboj. To je... Bojím sa niečo a ty mi povedz iba sa neboj. A že, aha, ďakujem. A už je to zazračne vyliečené. To je ako keby som si zlomil nohu, že však si ju vylieč. A že, aha, tak zrazu môžem chodiť. To, toto úplne milujem. To často akože je pri... Uh, pri duševných chorobách, mm-hmm. pri depresiách a tak, však nebuď smutný ja že, aha, to mi nenapadlo, ďakujem ti, genič. <laughs> ty ty koch toto, akože naozaj je to, je to frustrujúce, nemaj strach, však <laughs> ja, si, ja nechcem mať strach, to, že mám strach je opodstatnené a ja nechcem, ja Jej. by som nechcel mať strach. Toto úplne milujem. Hej, tak to je trigger point, vidím. Úplne ma to, fú, ma to, to vytačalo. Ja, ja Normálne, Normálne si sa nahňoval. Ty, kokso. kokšo. <laughs> ale hej, toto to sú dobré myty, čo si spomínal. Hej, že, že nedostatok viery, že ak máš strach, tak nemáš vieru. A, a to znie tak duchovne, ale to je, to je fake. To, to nie je pravda. Mm-hmm. Alebo, alebo že, je to, že je to hriech. No, podľa čoho súdíš, že mať... Strach je hriech, akože ukáž mi to, že, že je, je na tebe, aby si mi dokázal, že, že mať strach okay. je hriech. Nie je to na mne, to dokáza, že to tak nie je. Okay. Alebo to, že je detské, to... no.
1: naozaj? Tak ono, ako to vzniká aplikovaním niektorých tých biblických princípov, keď sa to zle pochopí, ale akože, akože, áno, akože v istej fáze alebo v istej miere ten strach už je, je všetko toto z toho, čo sme vymenovali. A podľa mňa treba rozlišiť strach a strach. Že existuje, existuje taký zdravý, správny strach, ktorý je v nás zabudovaný, sme s ním stvorení a ten, ktorý nás vedie k tomu, že hľadáme pomoc. Mm-hmm. Tento strach, keby si nemal, tak je to divné. To máš problém. Hej? Keby si nemali istý typ zdravého strachu. Um, sú ľudia, ktorí nemajú strach z výšok, že chodia, absolútne nemajú ako keby pod seba záchovy, ale to je skôr anomália. Hej, toto nie, to nie je štandard. A je to nebezpečné. A je to nebezpečné. A akože super, akože môžu potom robiť kaskaderské kúsky, a však fajn, len to nie je štandard. Ale potom je ten druhý typ strachu, ktorý je paralizujúci strach. A ak Biblia, alebo ak teda... Hey, Biblia, adresuje strach ako škodlivý, tak to adresuje vždy ten paralyzujúci strach, ktorý ťa, donúť, akože ktorý, ktorý ťa likviduje.
0: Hm. No, ale čo vtedy, čo, čo spravíme s tým, keď cítime ten paralyzujúci strach?
1: No, to je dobrá otázka.
0: <laughs> neviem, či k tomu sme sa chceli dostať neskôr, ale neviem, či som predbiehal, ja ale... Tak, že...
1: Pff, v kľude môžeme, ja, ja to tu nemám teraz nejak spoznamkované. Ja som sa skôr chcel zaoberať tým takým zdravým strachom. Akože paralizujúci strach. No, čo ti napadá? Akože jedna z vecí, čo mne napadá, je to, čo Ježiš učil. Takéto podobenstvo o tom, že, že sú vtáky, ktoré vedia fungovať. Je tráva, ktorá rastie a je tu. A že človek je vzácnejší než to neviem či som to minulo nespomínal. Nebuďte
0: u starostnúť, že nebude u starovať, čo budete jes, čo bude píť. Je
1: zaujímavé, že hovorí, že nebuďte ustarostení, hej, že prikazujete, že nebuď. Ale ne. on tam vlastne si hovorí, že. Uh, ale hovorí o ústlenosti. Ustenosť nie je to isté čo strach, akože ustarostenosť, že to keď ťa to paralyzuje, že už si hotový, že už si zaseknutý. Uh, a on hovorí, že hľadate náskôr skôr kráľovstvo bože, no, ako keby hovorí, že zmeň to, na čom ti v živote najviac záleží. A keď mm-hmm. zmeníš to, na čom ti v živote najviac záleží, tak sa niečo aj v tebe stane uh, s tvojim strachom, ktorý v sebe máš. Aj. A že to, že si ústarostený, mô,že že znamená iba to, že najviac ti v živote záleží na veciach, na ktorých ti nemá. Hej. Hej. Čiže napríklad... Um, rozmýšľam, že... Že keď sused by prišiel ku mne a zaklopie a povie, že mu vytopilo byt, tak ma to bude trápiť, budem s ním súcitiť, pôjdem mu s tým pomôcť, ale nebudem ustarostený, lebo akože napriek tomu, že mám susedov rád, tak najviac mi ale záleží vieš, na mojej rodine. To je to, to, to je to, čo ma bude trápiť. A vlastne Ježiš hovorí, že, že jediná vec, na ktorom má zmysel trápiť sa, alebo akože má ma tam najväčšiu starosť sú veci Božieho kráľovstva. A všetko ostatné, popri tom, to už, to už bude nejak fungovať v tom našom živote.
0: Áno, a zároveň si myslím, že niekedy, keď sme tak blokovaní, ale tak taká je moja skúsenosť, keď niekedy som zažil taký ten strach, čo ma blokuje a čo neviem, neviem čo robiť, tak to, čo mi pomáha je niekedy prestať sa pozerať na veľký obraz, uh-huh. na celý obrovský problém a skús to rozdieliť do niekoľko malých krokov a sprav ten prvý krok a potom sprav druhý krok a skús, lebo keď vidíš proste ten obrovský vrch, uh-huh ten kopec, čo máš pred sebou, tak je strašne náročné. Ale choď akože krok po kroku, choď pomaličky a zrazu si ani nevšimneš a budeš tam na vrchole a, a dokončíš tú túru. Mm-hmm. Ale, ale keď sa pozrieš niekedy na všetko, čo je pred tebou, tak je to paralizujúce, blokujúce. A na to... Mňa strašne pomáha mať ľudí okolo seba, ktorí mi pomôžu, keď som mm. ja zablokovaný, tak mi dajú svoj input, že, že mi pomôžu sa nanovo nasmerovať a meniť svoj pohľad. Hej, hej.
1: Čiže, keď niekto má úzkosti, tak, tak asi tam není jednoduchá odpoveď. To si netrúfam dať, ale jedna, čo mi nápadla, bola táto. Hej, že, že zmeniť to, na čo mi v živote naozaj záleží. Zmeniť mm. ťažisko moho života. A, a môžete popočúvať vrtačku s nami. Hej, hey. čo som odpozoroval, on zavrta dvakrát a potom bude ticho.
0: No, teraz máme ten druhý krát. Teraz je
1: druhý krát. Uvidíme, čo sa stane. Tak skúsme. U... Podľa mňa ju položil. Práve som počul buchnutie.
0: <laughs> Vidíš?
1: Dva vrty. <laughs> no, a... A vtedy naozaj vieš, aj keď, keď si že a rozmýšľaš, že dobre, tieto veci mi nevychádzajú v živote, ale ty keď si to v hlave uprateš a povieš, ale OK, záleží na tomto živote najviac, tak táto otázka veľa, veľa zmení. A, a vlastne tam on hovorí aj Ježiš, že veď aj pohania, čiže inými slovami, tí, ktorí neveria v to, čo ja učím, oni sa strachujú, akože vy by ste mali byť iní v tom, že sa nestrachujete o tie veci, lebo vám záleží na iných veciach viacej. Ja. Ale, ale samozrejme, niekto môže mať, akože že dis, že potrebuje dysfunkciu, že potrebuje ísť, na terapiu, ak má úzkosti. Mm-hmm. To môže byť biologické, to môže byť niečo zažité, prežité a treba hlbšie rozhovory v tom.
0: Hej. Dobre, čiže toto je ten paralizujúci strach?
1: Áno, no to je taký hráničný. No. Ja som sa snažil akože skôr pripraviť v zmysle, že ukázať, že ten strach nie je v princípe zlý. Že strach ako taký.
0: Tak poďme sa rozprávať o tomto zdravom strachu. Uh-huh. Akože,
1: akože poľa mňa je to niečo, čo je do nás vložené, verím, že Bohom, preto, aby sme boli vybavení schopnosťou rozpoznať nebezpečenstva a volať o pomoc.
0: To ako keď vidíme oheň, najprv nás to laka, tak sa snažíme dotknúť, popalíme sa, tak jednoducho už na budúce to nespravíme, alebo keď uh-huh. strčíme do zastrčky, je proste tak klasika, akože tak jednoducho zažijeme niečo, a už na budúce budeme mať strach z toho ohňa, alebo z tej zastrčky. Uhum. A to je zdravé. To je dobré. Hej, hej.
1: Áno. Alebo máme strach z niečoho, čo vidíme, prichádza, niečo sa deje, a, ale ten strach nás vedie k tomu, aby sme hľadali riešenie. Aby sme išli a to riešenie nachádzali. Uh, tu mám poznámku. V Matušovi 14, kde je zachytená tá situácia, kedy sa učeníci topia v búrke a, a tam za nimi prichádza Ježiš. A v podstate tam prebieha ten rozhovor, kde on im hovorí, že nebojte sa. Hej, ale niekedy sa to... Vie, vie, čítame ten text tak, ako keby im, akože ich hrešil za to, že sa boja. že Máte málo viery. Potom Peter sa tam topí. Hej, uh-huh. Hovorí, že kde je tvoja viera. Ale keď to čítaš detálne, on ich nekritizuje za tú skutočnosť, že majú strach. On im iba hovorí, že máte ho, to je dobré, ale som tu ja, teda sa nebojte. Prichádza riešenie. On ich formátuje, že v situácii, ako je táto, keď príde na vás strach a vám to indikuje, že je problém, tak poďte za mnou, ja to riešenie mám. V podstate aj, aj tá situácia, kedy Peter sa tam topí a Ježiš mu hovorí, že má malú vieru, tak ako v konečnom dôsledku tá, tá lekcia je tá, že, že, že keď sa topíš, tak chceš mať Ježiša pri sebe <laughs> napokon. Mm-hmm. A už aj počujeme.
0: Hej, a vlastne v tomto je obrovský rozdiel. To, čo som predtým kritizoval, že Hovoríme len neboj sa a to, to mať zazračné uh-huh. zachrániť. Uh-huh. No keď ja sa bojím a ty mi povieš neboj sa, ale nespravíš uh-huh. nič preto, aby uh-huh. si mi pomohol odstrániť uh-huh. ten zdroj strachu, uh-huh. tak potom tvoje reči uh-huh. neboj sa sú úplne zbytočné. Hej. A v tomto je rozdiel, že, že keď Ježiš hovorí neboj sa, to je Ježiš, ktorý kráča po vode, ktorý ukazuje svoju moc, ktorú, ktorú sa, ktorý sa ukazuje, v moci a preto jeho neboj sa je úplne iné než, než toto, to je hypotetické neboj sa. Preto to jeho neboj sa je platné akože, a, a to je hypotetické nie je. Ano. Lebo on sa ukazuje v moci, že on naozaj vie s tým problémom nie, niečo robiť. Ano.
1: Čiže on nekritizuje strach ako taký, ale to, kam smeruje ten strach a v ich prípade to bola nedôvera. Neboli, nemali čil. Keď ho, keď ho videli, keď, uh-huh. keď tam bol s nimi. Tak uh, inak je zaujímavé, <kým> teraz presne už te nazvy som si neurobil poznámky, ale, ale biologicky náš mozog uh, vyniká nad inými živočichmi aj v tom, že, že máme ten prefrontálny kortex a tak ďalej. A my vieme našim mozgom projektovať budúcnosť na základe našej minulosti. Uh-huh. Že máme niečo, čo je ako simulátor alebo taká virtuálna realita. Že my sa vieme vcítiť do situácie, ktorá tu ešte nie je, ale je to na základe skúsenosti, ktoré už máme a dát, ktoré sme získali. Preto my vieme sa tešiť na dovolenku, na dovolenku ktorá bude v lete. Tvoja mačka sa neteší na konzervu, ktorú dáš v septembri. Nebude tedať kalendár hej, a odpočítavať dny. Áno. Ale, ale my to vieme a, a, a v podstate strach je, je byprodukt, alebo vedľajší produkt tejto našej geniálnej vlastnosti, ktorú naša hlava má. Že vieme projektovať budúcnosť. A Vieme projektovať, vieme byť kreatívni, vieme plánovať, ale zároveň vieme mať strach, vieme si generovať akože strach, pretože si nasimulujeme situácie nejaké.
0: Áno, náš pes sa nebojí toho, že či bude ekonomická kríza, či prasne buhlina, alebo neviem čo. To, to môžeme len my. Áno.
1: No a práve vďaka tomuto, tejto časti mozgu, akože veľ, veľa, veľká časť na tých strachov, ktoré máme, sú rafinované. Že to nie je iba strach typu, že joj, bojím sa výšky, alebo ide na mňa lev, alebo som hladný, alebo čo. Ale veľa je takých spoločenských ako FOMO, FOMO.
0: Mm-hmm. Čiže fear of missing out, teda strach, že mm-hmm. niečo premeškáš. Premeškáš, potom FOBO je fear of better option. Áno. O tom sme kedysi hovorili, že, že si niečo vybereš, ale sa bojíš, že či nie je nejaká lepšia možnosť, nejaká lepšia voľba.
1: A dokonca, dokonca som zistil, že FOBO znamená aj fear of being ordinary. Aha, to je ďalšie FOBO, hej? A veľká téma, akože chcem na to kázať niekedy. Aha, fear of being ordinary. Že normálne, že, že to je niekde v nás, že bojíme sa, že náš život bude iba jeden z tucta. Že budeme obyčajní, nezaujímaví, nezažijeme to, čo ostatní. A to sú strachy, ktoré tiež si projektujeme. Nemáme to zadefinované ako strach, ale vo chvíli, kedy, kedy máme pocit a... a v podstate celý život podriadujeme tomu, že chceme byť ako ostatní, nechceme, aby nám uniklo to, čo ostatní zažívajú, to, čo majú. Máme tieto pocity, tak to je tiež istá forma strachu. Čiže to je taká rafinovanosť, alebo čo si iní pomyslia. Mm-hmm. Hej. A, tak, tak tak, no, možno, že iba nazhrnutie toho strachu, že pokiaľ strach spracujeme, tak môžeme sa preklopiť na jednu alebo druhú stranu. Jedna tá pozitívna strana je že získame vieru. Ak, ak ty strach preklopíš tým správnym smerom a ho, a ho smeruješ, tak, tak získaš vieru, dôveru, o uh-huh. čo sme hovorili. Áno. A na druhú stranu, tá, tá negatívna strana je, že môžeš získať úzkosť. Budeš príliš chceť kontrolovať svoje okolnosti a to vedie k zúrivosti.
0: Uh-huh.
1: Hej. Čiže, čiže, čiže tak. Mám tu aj nejakú poznámku. Počkaj, pozriem sa, čo to tu mám. Môžeš za vtedy niečo povedať, mudré?
0: Uh, no neviem, čo by som, tak, tak to keď ma dáš dosť spotu, že... No, som ja, niečo povedať. No Ja prepáč,
1: No, mám tu totiž uh, jeden text uh, z prvej Petra. Peter bol práve z, na tej lodi s Ježišom, keď uh, dostal tú lekciu, že má dôverovať. On je ten, čo sa topil. To je ten, čo sa topil a Ježiš mu povedal, že kámoš, musíš mať väčšiu vieru uh-huh. <laughs> vo mňa. A, tak Peter potom píše list, kde dáva nejaké svoje vyznanie a nejaké veci, ktoré sa naučil v živote a odkazuje to kresťanom hovorí, že na ňo zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Ponova, to je silná vec. Akože, nie každý to vždy zažíva, že by sa Boh staral. Niekedy človek môže mať o tom pochybnosti a môže človek mať pocit, že aj tak je odkazaný sám na seba. Peter bez nejakých argumentov, bez nejakej apologetiky, proste iba potvrdené jeho životom, ktorý nebol žiadny, že ležím na pláži a srkam si Martiny s olivami. Proste zažil normálny, zložitý, ťažký život. A v tom celom niekde on ku koncu života píše, že zložte na no svoje starosti, lebo on sa stará. Ano. Tam takto naložte so svojím strachom, ktorý máte, so svojimi obavami, predstavami.
0: A to je človek, ktorý presne, že možno odkedy sa stalo ten incident s loďou, keď toto píše... Kedy si som to študoval ale už si to nepamätám. Myslím, že prešlo 30-40 rokov. Ty si lepší v týchto datách, kým, takže
1: spoleham na teba. Kým
0: to písal, myslím, že nejakých 30 rokov. Takže naozaj to je človek, ktorý vie, o čom hovorí, zažil si svoje, už je starý, keď toto píše. A dokonca pár rokov, neskôr ako toto napísal, bol ukrižovaný v ríme a zomrel uh-huh. ťažkú smrť za to, v čo veril. A myslím si... Že, že keď hovoríme o tom, že, že Ježiš sa ona nás stara, uh-huh. tak možno potrebujeme sami prehodnotiť alebo meniť pohľad to, ako vyzerá, že sa Ježiš ona nás stara. My si to predstavujeme tak konzumensky, že Ježiš nám dá všetko, čo chceme, všetko, všetko čo potrebujeme. Pričom my Je. rozhodujeme o tom, čo potrebujeme. A teda potrebujeme nové auto, a potrebujeme nový telefón a potrebujeme nový počítač, a potrebujeme...
1: Najlepšie oblečenie. Jeremiaš 29.11. Chceš ano, ano. k tomu niečo povedať? Tvoj obľúbený verš?
0: Áno, áno. <laughs> to je najviac vytrhnutý z kontextu a verš spolu s Filipenom, to je všetko môžem v Kristovi. To je Ej, tak Jeremiaš
1: 29.11 hovorí, že moje zámery s tebou sú dobré a nie zlé, hovorí hospodín. Áno, áno, áno. A vytrhnutý je prečo z kontextu?
0: No, vytrhnutý my to vy, vyťahneme a povieme si to, dáme si to ako... Svadbe, na na oznámko. Alebo, na oznámko alebo teda, že dokončujeme školu a viem aké a, a konkrétne a my, my to hovoríme, že proste pán Boh má pre teba dobre plány a všetko v tvojom živote bude úžasné tak, tak je trochu ten podton Hej, akože
1: on má dobre plány to je, do, to je pravda, Áno. ale chápeme to presne tak ako, ako, ako hovoríš, že? že všetko všetko bude len pekné.
0: Áno a všetko bude tak ako ja chcem všetko no, bude ja, tak, že, že tie dúfam, plány že nie, sú dobre pre mňa ale, ale pravda je, že, že tí ľudia, ktorí počuli tú správu, ste boli 70 rokov vexile mimo svojho domova, mimo v cudzej krajine, kde boli prakticky otroci, kde uh-huh. nemali náboženskú slobodu, nemali, nemali jazykovú slobodu. Boli zavlečení. Áno, áno. A to je to
1: je zaujímavé, že čítaš Jeremiaš 29.11 a hneď v zápeti, čiže moje plány s tebou sú dobré, a nie je zlé, a hneď v zapetí čítaš. A teda budeš v otrodstve 80 rokov alebo Áno. Že to je hneď za tým. A treba to chápať spätne. Že hoci si túto, takto a takto to vyzerá, môžeš sa spolahnuť na to, že Boh zamýšľa niečo dobré
0: s tým. A že minim, že, že možno si potrebujeme, sa potrebujeme vrátiť k základu, že to, že sa máme dobre alebo zle, neurčuje... To nie je určené podľa našich okolností, podľa toho, čo máme, alebo kde sa nachádzame, ale je to podľa toho, či je Ježiš pri nás, alebo nie. Mm-hmm. A, a teda zložte na ňoho všetky starosti, hovorí Peter. Ak Ježiš je pri vás, nakoniec bude dobre. Bude dobre aj pre vás. Bezohľa, aj možno,
1: na to, ako to vyzerá.
0: Aj keď možno hneď sa to nezdá a, a si poviete, že toto tak nemá byť. Hej.
1: Áno, a podobne Rimanom, tuším 8, všetko slúži, všetkým milujúcim bola na dobre a podobne tých filipských, čo si spomínal. To, to sú
0: podobné texty. Áno, a to neznamená, že všetko v môjom živote bude úžasné, však predtým, než Pavel hovorí všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posunuje, on hovorí, že všetko môžem. Môžem aj žiť v chudobe, aj žiť utrapený život, aj žiť veľmi ťažký život, to dokážem, zvládnem to, vďaka Ješišovi. A zároveň, akože on hovorí, že môžem aj, aj mať prebytok, môžem mať krásne veci a všetko môžem vďaka Ješišovi, ale aj nemôžeme ignorovať tie zlé veci, tie, tie ťažké. Nie uh-huh. zlé, tie ťažké, uh-huh. náročné. Nie sú, nie sú nutne zlé. Možno potrebujeme meniť definíciu toho, čo je dobre a čo je zlé uh-huh. a prestať to definovať podľa seba, tak konzumensky a začať to definovať uh-huh. podľa Ješiša. Uh-huh. Uh-huh. A to je úplne iná, iná téma. No to sme Veľká téma, no, odiš,
1: odbočili. Ale dobré, veľmi odbočili. Uh, dajme hnevu. to je tiež taký, taká silná emocia. Uh, v niečom je ešte viacej nepochopený než strach. Tiež, tiež sa tak medzi kresťanmi hovorí, ozaj vrtačka. Ideme rátať, hej? Dobre. Jeden vrt, ten je ale dlhý. A teraz bude druhý, podľa mňa. A
0: toto plánuje, že necháme v podcaste, či to je hey,
1: nevyzetitovať. Necháme.
0: Teraz, teraz je druhý. To <laughs> no, bolo druhé vrtanie. <laughs> <laughs> to bolo druhé, bude tretie. To bolo druhé. No, položil no, dolo, vrtačku, už som počul. Pozor, tak poďme. Čiže, čiže hnev. A tiež ešte
1: viac nepochopený, lebo mám, mám pocit, že sa to tak berie, že hnev nie je dobrý. Tretí, tretí vrt, počúvaj, čo sa mu stalo. No, že nie je dobré, je to hriech a škodí to. A kresen by sa nemal hnevať a mal by byť vyrovnaný a ja neviem čo. Možno že, možno, že to príliš generalizujem, ale niekde takto sa to chápe. Tak
0: určite opäť máme na to, máme biblické texty, ktoré často vyťahujeme pri otázke hnevu, uh-huh. že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom a takéto veci. A berieme to tak doslovne, že teda to znamená, že ak sa pohľadáme, tak nemôžem... To, to, strašne veľakrát som to počul, kým ešte som nebol ženatý a kým som sa pripravoval a som aj čítal také knihy o manželstve a všetko a každá jedna kniha bola o tom, že predtým, než pôjdete spať, o, sa zmierte proste, Hej. lebo nech slnko nezapadá nad vašim hnievom. A vtedy už, akože už vtedy mi to prišlo, že hm, toto neviem, či naozaj je správne. A akože ako myšlienka ako princíp je veľmi pekný, ale neviem, či naozaj to je to, čo ten biblický text chce povedať, že či to nie je skôr nejaký obraz, plus prax, reálna prax, a to mám len 4 pol roka v manželstve. Reálna Hej. prax je, že nevždy sa to dá, lebo, lebo niekedy je naozaj komplikované a niekedy niekedy sa nedá. Niekedy som šiel spať nahnievaný, či už na svoju manželku, alebo na niekoho iného. Je to život, je to realita, Hej. A nemyslím si... Kedy si som akože z toho mal strašné zlý pocit, že som, som hriežný, že som hrozný. Že sa hnieváš, že? že? Že som sa hneval a že slnko zapadlo nad mojim hnevom. Že, 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 že som mal proste pocit viny z toho. Neaž tak, že sa hnievám, ale že som sa nezmieril. Mhm. A myslím si, že to... A môžeme sa o tom rozprávať, lebo myslím si, že to nie je to, čo Pavel chcel povedať tým tak textom. prvá vec
1: je tá, že, že toto hovorí tesne po tom, čo hovorí, že hnevajte sa, ale nehrešte. Uh-huh. Ej, čiže tam dáva tú dynamiku, že hnev, opäť je neutrálna vec, ktorá môže byť aj dobrá, aj zlá. Uh, v podstate hnev je várovna kontrolka, ktorá ti hovorí buď, že toto, toto, čo sa deje, nie je správne, uh-huh. alebo naopak, toto, čo sa deje, je veľmi dôležité a záleží mi na tom. Ej? Čiže ja som dneska napríklad prišiel sem za tebou. A Akurát po tom, čo som mal telefonát, nedem ho ano. špecifikovať. Bol to pracovný telefonát, nič akože osobné, ale vášnivo som hosel. Áno, u... som rozprával o nejakom probléme konkrétnom, technickom. Ano. Preto, lebo to komunikuje moje hodnoty, moje presvedčenia a komunikuje to, že, že sú veci, o ktorých som presvedčený, že takto majú byť a takto nemajú byť. že hnev ako taký nie je zlý. Áno. Naopak sú situácie, kedy ak sa nehneváme, tak sme chor- akože to je choré. Je, keď vidíš, že sa ide nespravodlivosť a ty si lahostajný, tak to je chore. Keď vidíš, pozreboj si sa túto z okna, z paneláko, videl by si, že niekoho bijú a teba to nenahnevá, tak, tak je to problém. Presne, presne. Ale otázka je, že, teda, že čo s tým? No opäť, ja tu mám nejaké poznámky, ale zaujímavé ma, čo, čo ty hovoríš, že ten text o tom zapadaní slnka, tak a, a, ako ho chápeš? Ja, ja som ho pochopil, akože skrátke. Um, práve preto, lebo tiež sme mali tie diskusie so známymi, že ok, niekedy, niekedy naozaj najlepšie, najláskavejšie pre, pre tých dvoch je, keď sa vyspia na to a ráno sa porozprávajú. Nebolo by to konštruktívne pred západom slnka ešte byť do noci hore alebo vieš v lete do 9 a nutiť sa do rozhovoru a ráno hrávo to vyriešia. Akože pre nás bol ten výstup, že neodkladajte to, nenechajte to len tak, čím skôr to vyriešte. Ty to ako vidíš.
0: Ja si, ja si myslím, že to je v tej istej kategórii ako múdroslovná literatúra v starej zmluve, ako, ako príslovia. Príslovia nám dávajú všeobecné dobré princípy, ktoré ale nie sú vždy a za každých okolností platné. A, a autor prísloví s tým počíta, to je ten častý príklad, kde sú akože dva verše vedľa seba. Myslím, že je to 24. kapitola, že neodpovedaj bláznovi podľa jeho, bláznovi, jeho bláznovstva. A potom o, hneď ten ďalší verš odpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva. A teda, tak čo mám robiť? a raz to bude tak, raz to bude tak, potrebuješ múdrost, aby si vedel v každej, v každej situácii, podľa ktorého verša máš sa správať. Rovnako včera som, som rozprával, som, som kázal v zbore o o podriadení, o podriadenosti a hovoril som voči autoritám a som hovoril, že áno, Pavol a Peter nám hovoria, že máme sa podriadiť autoritám a je tam Rimanom 13 a tiež prvý Peter hovorí, že podriate sa kráľovi. Ale ten istý Pavol a ten istý Peter, ktorí hovoria podriate sa autoritám, tak ten istý Peter z knihy, v knihe Skutkov hovorí, že tak povedzte, čo máme robiť, máme posluchať viac Vás ako Boha? Nie, proste Boha treba poslúchať a nie vás. A oni išli proti autoritám. A rovnako proste Pavol, keď sa k nemu nespravodlivo správali, kvôli tomu, že bol rímsky omčan, tak povie, že čo ste sa ku mne zle správali ako autority a teraz to chcete zahovárať? A nech, nie, 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 tak nech prídu a nech je to verejné. Čiže áno, všehovecný princíp, pozriate sa autoritám, ale sú prípady, kedy to správne je bojovať, postaviť sa. Postaviť postaviť sa, postaviť sa a rovnako akože toto. Ako všeobecný princíp, áno, rieš konflikty, čo najskôr mm-hmm. sa dá. Ale neriešme to legalisticky, zákonicky, že dobre, pozram sa na svoje apke na mobile, hey. že dnes slnko zapadá. Um, <laughs> kedy dnes zapadá Jasné. slnko? Pozrime.
1: Počka podľa toho, v ktorom časovom pásme. Ja. No,
0: či, či si Mexičan, Tuto nahajku prišiel, že 17.07. Čiže... Ak sa nahnieváme dnes v Janči, tak máme ešte hodinu a pol, aby sme sa zmierili. No jasné. Ale inak, ak ak sa zmierime 17.08, tak to už je hriech, lebo už zapadol slnko. Tak obetujeme nejaké dobré prasa a zjeme ho. Takže takže neberme to zákonicky, proste musíme aplikovať múdrosť. A presne, súhlasím s tým, čo si ty povedal, že tá múdrosť je v tom, že neodkladaj, nenechaj to, aby proste to... Kyslo v tebe. Kyslo sa to povie? Tak hnilo. Hnilo proste v tvojom srdci. Aj kyslo, a kyslo môže byť aj že, že si to... Kvásilo. Kvásilo. Áno, nechaš si to ní a ní a potom zrazu po mesiaci tvoja manželka spraví úplne najmenšiu blbosť. Alebo, alebo tvoj kamarát spraví najmenšiu blbosť, čo by ti inokedy nevadilo. Ale ty máš krivdu, ty máš problém. Mesiac, ktorý sa drží v tebe, ktorý presne tak zhní a všetko. A zrazu mm. vybuchneš na mm. ho a on sa díva, že... Počkaj, som nič nespravil. A ty sa sám diváš, že on naozaj nič nespravil, mm, ale ja ten hnev mm, mám kvôli niečomu inému. Mm, mm, mm. Hej, tu mám takú, tak napísané, že hnev odhaluje
1: naše hodnoty a vyjadruje našu schopnosť, nie, našu ochotu urobiť, čo je potrebné, aby sme tú hodnotu získali. Umožňuje nám ostať s našimi hodnotami, zaujať postojeb a dokonca zomrieť za to, v čo veríme. Mm. Čiže máš dva póly, hej? To hovorí o tom, že máš dva poly, Jeden pol, to hnevu je depresia a, a, a akože v, tak, v podstate také se, seba ničenie. Akože potlačený hnev to je zaujímavé, potlačený hnev vede k depresii. Mm-hmm. 100%. No. Čiže ani nie je zdravé potlačenie hnev. To už radšej chodí a vymlať sa niekde v lese <laughs> alebo čo. A, a, a druhý, pól, druhý pól je vášeň, že keď dobre spracuješ hnev, tak ťa vedie k vášni presvedčeniam.
0: To vidíme v tom najslavnejšom príbehu o oh, nevie, čo máme v evangeliách. Ježiš, keď uh, Flip the table. Flip the table, proste. To, toto inak vždy sa, sa mi páčilo také, také jedno memečko. Lebo vieš, čo boli tie narámky, že what would Jesus do? Um, uh-huh. Proste, aže máš ako, že máš, pri každej veci máš rozmyľať, že čo by Ježiš urobil uh-huh. na tvojom mieste. Tak raz niekto spravil memečko, že um, najbližšie, keď sa bude spýtať, že What would Jesus do, že Čo by Ježiš urobil? Pamätaj na to, že flip the table je jedna z možností. <laughs> že je, že je jedna z alternatív. Je, je. Ježiš by to urobil. <laughs> je to option, je to. No dobre,
1: keď to spomínaš, ja som si tu dal do poznámok Marek 3, 1 až 5, tam uh, farizei sledovali Ježíša, že čo bude robiť v sobotu. Uh-huh. A v sobotu zväčša urobil aj niečo dobré, čo bolo síce zakázané nábožensky, čo, ja vám, že nesmieš pracovať, nesmieš uzdravovať a on uzdravil uh-huh. niekoho. A tak ho sledovali, že koho ide uzdraviť a čo ide urobiť. A počkaj, tuto... ho pozorne sledovali a Ježiš vyzdravil niekomu ruku a potom vtedy ich s hnevom premeral. Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmotený nad ich bezcitným srdcom povedal človeku vystri ruku, no, ho vyliečil. Ale tiež mal nahnevaný pohľad, že si ich nahnevanie premeral. Áno.
0: A presne to u Ješiša, podľa mňa tieto obi príbehy, ukazujú to, čo si hovoril. Ten druhý pól toho, čo hnev nás mm, robí. Mm. Že nás vedie k vášni. Že, že naozaj ukazuje nám naše hodnoty a vidíme jasne, aké sú Ješišové hodnoty v tomto a s to budeme robiť. Hej, hej,
1: hej. Inak, uh, ja, ja viem, že sa hnevám podľa toho, že vedem s nekým fiktívny dialog v hlave.
0: <laughs> to, to je zaujímavé. Ja, moja povaha je, že ja veľmi často vedem um, fiktívne dialógy, ale, ale sú všetky my, takže to, to pre mňa nie je signál.
1: Hej. A, áno, áno, a ja vedem. Dokonca ja som sa nahlas rozprával sám so sebou aj ako dieťa. Tak som vyzeral tak zvláštne, keď som išiel zo školy. Normálne susedia si mysleli, že idú dva a traja na návštevu nám a potom pozreli a ja, že to iba ja. Ale, ale, ale napríklad som sa raz vrátil z Chorvátska, sme išli ako rodina. Som mal 19 rokov vtedy. A čerstvý vodičák, otec, mi zveril auto, že môžeš odšoférovať domov. Tak som odšoféroval, v noci sme išli, vieš. Na ráno do Žiliny a sme išli cez Rondel, tam zrovna niečo prerábali a tam bol chlapík na Bagry. Uh-huh jak som ho obchádzal, tak on sa veľmi nepozrel dospäťa, ako otočil sa tou lyžicou mm-hmm. a udroľnil do cesty. Tesne, že som nejak úhol s tým autom, a, a, ale jak som zastal, tak potom otec vybehol, on sa porozprával s bagristom, ja som zostal v aute, ale potom som si uvedomil, že 3 dny na to, 4 dny na to stále rejšim toho bagristu, že čo by som mu ja povedal, keby mm-hmm. som vyšel
0: z auta. Ano, ano, ano. Hej,
1: tak toto som myslel. Hej, no. to,
0: to poznám. To...
1: A, no... A tá zákernosť toho hnevu je tá, že práve keď ho nevyriešiš, keď ho necháš, to te vedie k depresii, lebo on ťa ničí, ten hnev. Akože kopec ďalších akože stev, čo Ježíš hovorí o tom, keď neodpustíš, keď, si, keď, keď, ťa, keď necháš, aby ťa to zožieralo, tak ťa to zničí, ťa to, to rozloží. Dokonca nejaká taká tá, neviem, či internetová, či aká múdrosť hovorí, že že hnevať sa na niekoho je ako vypiť na napotkany a čakať, až potkán zomrie.
0: Áno, Čože áno, áno teba, áno.
1: teba to ničí.
0: Teba to, ničí. To, to Ale
1: to je ten zlý hnev, tá, tá zlá verzia. Um, dobre, čo tu máme hnevu? Um, Rozmyšľam, koľko stihneme. Mám to,
0: že bolesť samotá. Tak, tak dajme bolesť Poďme na bolesť. Hej. Dobre. To bolesť je tiež ďalšia vec, ktorý sa chceme vyhybať. Mhm. Tak ako, ako ten strach, nechceme sa cítiť ustrachaní a rovnako nechceme cítiť bolest. To je nepríjemné. A my sa, my sa chceme cítiť príjemne. My chceme, aby náš život bol čo najpríjemnejší, takže my sa vyhýbame bolesti.
1: Uh-huh. No. <laughs> a rozmyslám. Hej, he, sú také techniky, tu ich mám napísané, že Jedna z nich je, že si povieme, že nie je to až tak zlé. Vyhýbame sa aj ako, že ju popierame. Uh-huh. Vyhýbame sa aj. Veľký chlapi neplačú, príde, odíde, alebo pozri sa na tú svetlú stránku veci, alebo povie si, že, že je to len bežné poranenie, ako, že o nič vážne. Takže to, to, to je takéto mentálne vyhýbanie sa, boli, že ju popieraš, potlačáš. Uh-huh. A ty si asi myslel ešte iné hej, vyhybanie sa. Že, že
0: boli ťa zuba, dáš si brúfen. Alebo, a nielen to, myslel som aj, aj emocionálnu bolesť, že keď sa, keď sa niečo ťažké deje, tak mali by sme, si myslím, že by bolo zdravé v tom ostať a, a, a opäť, tá bolesť, je, je čiže, kontrolka. Á,
1: čiže nepopierať ju, ale, áno, ale áno. sa aj venovať. Áno.
0: Ale aj. miesto toho, buď používame tieto techniky, alebo vyťahneme túto vec... Hey. z vrecka Smartphone. a začneme scrollovať hey. Instagram a začneme scrollovať Facebook, len aby sme utichli Áno. ten hlas v hlave, mm-hmm. tento, tú našu bolesť, ktorú cítime, tak ju plmime mm-hmm. všeličím, YouTube, Facebook, Instagram, čokoľvek, len preto, aby sme nemuseli mm-hmm. si sadnúť mm-hmm. sami so sebou, sami so svojou bolesťou a aby sme to spracovali, aby sme, aby sme videli, že čo, čo nám to... Opäť, ak je to kontrolka, ak naše emócie sú mm-hmm. kontrolka, mm-hmm. ak naša bolesť je kontrolka niečoho, že, že toto, na toto nám záleží, alebo mm-hmm. čokoľvek, tak nemali by sme ju ignorovať. A je... Mm-hmm. To je ako... Raz som videl, alebo, alebo niekto mi rozprával taký včip, že že keď... Keď idem autom a počujem, že auto začne robiť nejaký o, zlý zvuk, mm-hmm. že, že niečo je pokazané, tak dám hlasnejšie hudbu. No jasné. Keď bucha vzadu náprava, tak, tak dáš proste dám hudbu. A, a presne to je to, čo robíme. Že miesto, toho, miesto toho, aby sme poriešili to, čo bucha v našom aute a to, čo, to, čo nie je v poriadku tak nejak to tlmíme, nejak akože prehlúšime to čímkoľvek iným. Áno, to je to, čo
1: som asi, myslím si, že minule spomínal, čo mi študenti zväčša odpovedali na tú otázku, že ako sa vysporiadať mm-hmm. s týmito negatívnymi emóciami, respektíve s týmito emóciami. Tak, tak zväčša hovorili, že alkohol, adrenalinové športy, koncert, hudba, priatelia, presne mm. tak. To je, to je to vytočenie toho rádia na 30, neviem, koľko ty... Koľko je u teba v aute na hlas? Ja keď si tam na
0: 30-ku už to hlasne. U mňa je to 55. Aha, dobré. Mám také, mám iné rádio, no 30 už tam trhá bubienky. 40 je u mňa Hej. také, že normálne, že normálne, Hej. tak počúvam. Hej, áno, je dobré, ja na 23-ke počúvam.
1: No, tak presne tak, že tak ako rádio ti neopraví nápravu, iba iba ju prehluší, tak presne tak, že sa vyhýbame bolesti a sme taká kultúra, že sa vyhýbame bolesti všade. Áno. Je dáš si injekciu do zubu pravdepodobne, pokiaľ si môj kamarát Peťo, ktorý nás chváľ si nedáva injekcie.
0: <totipravení> tak to, to neviem, ja vždy som rád, keď, keď mi trhali zuby, tak som bol veľmi vďačný za, za to, že mi pichli tú injekciu, ale, ale zároveň, akože nek- som všimol u seba, si dal ten príklad, že, že naozaj, keď si, keď som cítil akúkoľvek bolest, tak rýchlo som si dal brufen, mm. som nechcel cítiť bolest, ale v poslednej dobe aj, aj zdravotné, pretože si myslím, že, že nie je dobre sa predávkovať akože týmito liekmi, tak naozaj uvažujem, že keď cítim bolest, že ak je to znesiteľná bolesť, je to nepríjemné a áno, trochu mi to vadí, ale nedám si ten liek a počkám, až to prejde normálne a, a len si dám ten liek, pokiaľ Hej. to naozaj, naozaj potrebujem, aby som vedel fungovať. Hej.
1: Inak áno, ty zaujímavé, čo hovoríš, napríklad, keď ma niekedy boli hlava od chrbta, už, už to je menej často, odkedy cvičím, ale kedy si to bolo častejšie, tak, tak tam, tam je pokúšanie dať si práve brúfen na to. Ale pres, presne tak to bolo, že ja keď som si dal brufen, tak mi to nevyriešilo môj problém. Iba to milo ten problém, A. ale keď brufen odznel, tak to možno že bolo ešte horšie, lebo ešte krivšie som sedel, uh-huh. kým, kým brufen účinkoval. Teraz skôr robím to, že keď ma začne pobolievať hlava, tak urobím nejaké cvičenie na ten chrbát alebo si ľahnem v nejaké polohe na chvíľku, nech sa uvoľní stavec. Mm-hmm. Hej. A bez brufénu to prestane boliť, lebo som sa venoval tej bolesti.
0: Áno. áno, áno.
1: Tak presne tak, tak tá bol, bolesť pokiaľ ju ignorujeme a, a nevyriešime a preklopí sa na ten zly pol, tak v nás vypôsobí horkosť. A mi sa veľmi páči žálm 109. mi sú super, lebo v podstate to je taká úprimná výpoveď srdca. Žalmy sú básne, to je poézia. Tu sa mi to zaseklo, sa mi nechce hýbať sekundu. A tam autory úplne otvorene hovoria o tom, čo prežívajú. Nekladú si servitku pred a ten 109. žalm, nebudeme ho celý čítať, je trošku dlhý, ale začína tým, že, že David vymenúva, píše to David, vymenúva svoje krivdy. A hovorí, že že ak, aká bolesť mu bola spôsobená. Je tam, keď čítaš Otvorili sa proti mne bezbožné a stivé ústa. Hovorili proti mne živým jazykom. Zasypali ma slovami nenávisti. Bez príčiny bojujú proti mne. Za lásku sa mi odplacajú nepriateľstvom, kým ja sa modlím. Za dobré sa mi odplacajú z A tak ďalej. A ide a vymenováva to. A má bolesť, ktorá je spôsobená niekým, ale je zaujímavé, že ju dáva na papier. Mm-hmm. Hej. A Bolé zemi môžeme zažiť rôznu, že to môže byť spôsobené slovami, ktoré nám niekto povie fyzicky, môže byť tá bolé atmosférou v domácnosti, v rodine.
0: Hej, mne sa strašne páči, ja som nevedel, že ide spomínať uh, žalm, ale presne tak, Žalmi väčšina žalmov nie sú radosné, nie sú chvály, nie sú o tom, aký je Boh super, ale väčšina žalmov je o utrpení. Je, je pomenovanie mm. mojej bolesti. Dokonca niekedy sú, sú aj taká prosba o ani nie, že o pomoc, ale prosba o pomstu. Mm-hmm. O, o, naozaj zabí aj mojich nepriateľov. A, a myslím si, že, že to nám ukazuje, že nie je hriešné pomenovať naše emócie. Že naozaj ten žalmista sa nebojí povedať, že hej, zabíj mojich nepriateľov. Mm-hmm. A Ďakujem Bohu, že on to neurobi. Hej. A väčšinou koniec tieto žalmy, ktorí začínajú, že za vy mojich nepriateľov, tak končia tak, že končia takou chváľou alebo takým pozitívnym Hej. posolstvom. Hej. Ale, ale v tomto sú úžasné tie žalmy, že mm-hmm. pomenujú aj tie v uvodzovkách negatívne emócie Hej. a neboja sa ich konfrontovať. Hej. Že takto sa naozaj cítim. Mm-hmm. A nie je to hriech, nie je to zle, Jednoducho som nahnevaný, som frustrovaný, cítim bolest.
1: Však tento tak bude pokračovať a čo si na ňom vážim je to, že, že on má obidva tie póly uh, tej bolesti. Hej? Uh, čiže ten jeden taký pól je tá horkosť, ktorá vedia až ku pomste, kde človek môže mať pocit, že pomstou, keď druhý za to zaplatia, tak sa moja bolesť vyrieši, ale mm-hmm. to nefunguje. Čiže David pokračuje a čo tu hovorí? Ne, no. je, počkaj. Jeho synovia nech osírejú, jeho žena nech ovdovie. Áno, to je ono, vidíš? Povdal. To je stresné, akože je, to... no, Jeho synovia nech sa potulujú a žobru, nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má, nech mu nikto nezachová priázeň, bla bla bla. Ide, to je, to je
0: presne to, čo my pocítime. Akože keď, keď sme nahnevaní, keď sme v bolestiach, tak naozaj chceme, že nech ten druhý skápe. Akože buďme úprimní. My sa, sa snažíme tieto pocity pretlačať u seba, teda vy, vy, potlačať. Potlačať, potlačať. potlačať u seba, lebo nie sú slušné a nie sú, nie sú v poriadku, ale my ich cítime. A mm, ten žalmista mm. sa nebojí ich pomenovať a dokonca ich zapísať, do svetej, do, do, do svetej knihy. To je, to je Svete písmo. Ano. To je Bože
1: slovo. Áno. A on vlastne ale nekončí. He. On ide do toho zdravého pólu. Um, verš 21. Ty však hospodin pán vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti. Je, že napokon on si uvedomuje, že, že tým riešením nie je alebo tento, takto, tento žalma, tento výkrik nie je návod k tomu, ako sa pomstiť svojim nepriateľom ale je to návod k tomu, ako pestovať vzťah s Bohom uh-huh. napokon. Že, že to je to správne smerovanie, keď objavíme v sebe, v sebe bolesť.
0: Uh-huh.
1: A čiže Dávid nežiada Boha o to, aby odstránil jeho bolesť, ale aby bol s ním v tej bolesti. Uh-huh. Čiže ten druhý pól je uzdravenie a odvaha, ktorú človek získá v bolesti. Um, pozerám na náš čas. Blížim Toto môžem. možno, že bude že najdlhší podcast, ktorý sme mali, ešte keď potiahneme chvíľku, ale... Mňa to veľmi baví o tom to hovoriť. Ešte, je, to,
0: je to dôležité. Ešte
1: rozmýšľam nad samotou a nad žiarlivosťou. To sú také mm-hmm. dve, podľa mňa, ktoré by sme mohli... Poďme na to. Poďme na samotu. Uh, opäť, samota sme stvorení ako vzťahová bytosť. Čiže ty, Edmundov, učeník a odchovanec, keď ti teraz nám Genesis 1 a vzťahy, teda no, je... 1, 2, 3, tak ideš. Tak <laughs>
0: jasno, že vidíme to, ako Boh je vo vzťahu od stvorenia. Sice to nevidíme v Genesis 1, je to len naznačené, ale ale Boh si hovorí, stvorme a a hovorí v plurále. Sice sú rôzne teórie o tom, že prečo hovorí v plurále, ale ale jednoducho to, čo čo vidíme v celom biblickom účení je, že Boh je Bohom v komunite, v trojici. A že presne stvorí človeka na svoj obraz, to znamená, že človek musí byť postavený do komunity Hovorí nie je dobré človeku byť samotnému a, a človek potrebuje byť v komunite, v rovnocennej, rovnomernej komunite, takže, takže naozaj tá samota je niečo, čo môže nás ničiť a preto je často považované za, za negatívnu emociu, lebo my sme stvorení pre komunitu. Hej.
1: Vlastne samotu pociťujeme vtedy, keď jedna z týchto troch oblastí sa naruší. Puť vzťah ja a Boh, alebo vzťah ja ostatný, alebo dokonca vzťah ja a ja. Uh-huh. Vzťah
0: ja zo sebe samému.
1: Že, že normálne, že keď nemáš čas byť sám so sebou, v, akože v, v samote, alebo v tej pozitívnej, tak sa staneš osamelý. Hej, že stratíš nejaký kontakt. Áno. A tá pozitívna stránka samoty je tá, že keď ju zažívaš, tak ťa to núti napraviť tento problém. Že núti ťa hľadať vzťahy. Keďže si vzťahová bytosť. Čiže to podobne ako hľad hlad nie je zlý pocit, pokiaľ máš jedlo po ruke. Hlad tiba hovorí, že už je čas sa nájsť. A samota ti
0: hovorí, že potrebuješ vzťahy. Áno. A to je, spomínam teraz na knihu Digitálny minimalizmus a tam hovorili, tam zase veľmi vedú toho teba ako čitateľa, aby si si vybudoval rytmus samoty, ale, ale tu sa bavíme o inej veci, lebo, lebo oni to, čo riešia, je, že my nemáme, my nemáme čas byť v samote, v smysle sami so sebou, čo, čo občas potrebujeme, a oni to definujú ako moment, kedy nemáš input, nemáš žiadny vonkajší input, čiže aj keď ideš sám do pridoty, ak máš sluchatka a počúvaš hudbu, alebo počúvaš podcast, alebo audioknihu, nie si sám. Stále akože dostávaš input a že my presne, my potrebujeme aj budovať, je to zvlášne, budovať vzťah sám so sebou. A ak uh-huh, to uh-huh. nebudeme robiť, ak, paradoxne, ak, ak nebudeme sami so sebou a nebudujeme disciplínu samoty, kde môžeme byť sami so sebou, sa budeme cítiť osameli. Hej. Čiže pocit
1: osamelosti nám vlastne indikuje, že že máme niečo vyriešiť a môže to byť veľmi pozitívne, že vyriešime napríklad to, čo Chose hovoril. Opäť nie je zdravé to potlačať a hovoriť si, že no, je mi to jedno, je to OK, je to tak, nevadí. Lebo vadí. Hej. Opäť samotá je niečo, alebo osamelosť je niečo, čo prežíval aj Ježiš, keď bol v gecemanskej záhrade, dokonca bol so svojím otcom, modlil sa, čiže to není, že by tam nebol Boh. A napriek tomu Ježiš napríklad nemal ten rozmer tých priateľov, ktorí nestáli pri ňom, ale spali, kým on sa trápil. A hovorí, že poďte za mnou. Mm-hmm. Čiže to, to, to nie je niečo. Tým, tým negatívnym aspektom samoty je apatia, keď si dlhodobo osamelí a potlačíš to, tak sa staneš apatický. Mm-hmm. Nie, niečo v tebe zabiješ. A tá sa prejaví tak, že už ideš iba na minimum, že robíš iba to, čo ti prejde. A necháš druhých, nech robia za teba a tak ďalej. A to vediaš k takému zlému správaniu. Ale ten zdravý pôl je intimita. Čiže vlastne osamelosť ťa vedie k hľadaniu intimity a ty keď ju nájdeš, tak ju máš. Áno.
0: Lebo buduješ vzťahy so svojim okolím, sám so sebou a s Bohom, takže ťa to vedie k nepovrchnému vzťahu, ale budeš naozaj mať intimný a, a pod intimným teraz nemyslíme. No,
1: mne sa páči, aké to zadefinované v jednej knihe, čo som čítal. Ona bola z angličtiny a po anglicky intimita je intimacy. A oni urobili takú slovnú hračku, že into me see. Že, že, že vidíš, vidíš do mňa. Do mňa. Mm-hmm. Hej, takáto intimita, že niekto presné. do teba vidí.
0: Presne, presne. A, a potrebuješ mať také vzťahy, potrebuješ mať ľudí. Opäť už sme viackrát hovorili o tom, že ľudia, ktorí majú ten lovecký preukaz, mm-hmm. ktorí, ktorí môžu vidieť do tvojho života a môžu ti hovoriť. A zároveň ty, ty vidíš do ich života a máš otvorené dvere. Môžete sa rozprávať otvorené, úprimné a, a tá intimita je neskutočná dôležitá. Je takéto
1: memečko, že forever alone. <coughs> Pamätáš? Áno, áno. Hej. A že sme v takej pásci, že keď sa človek cíti sám, tak ešte sa viacej uzavrie, mm-hmm. um, bude sa lutovať a povie, že aj tak za to nestojí. No to a... je
0: tá apatia, ktorý si áno. spomenul. A
1: to je pásca. Akože to je presne to, kde to nechceš.
0: Bude to špirál a bude, bude to začarovaný kruh, Hej. v ktorom sa cítiš osamelý, tak... Začínaš byť apatický, tak sa u že viac hej, a viac... Hej. A je, je pas, z sa nevieš dostať. To teda veľmi ťažko. Áno, áno. dostaneš.
1: Neak- ten, jak sa volal, čo napísal, to, The Subtle Art of...
0: Uh, Mark Ronson alebo Johnson
1: alebo niečo no, také... Neviem, no. Tak on hovorí takú zaujímavú vec, že ešte aj vo chvíli, keď hovoríš, že ja som nikto a nestojím za to, tak sa snažíš vlastne byť niekto. Uh-huh. To je nikto. Že na to stávaš svoju identitu. Uh-huh. Ej, že... No ale to iba tak napadlo, ak sme hovorili, že niekto povie, že ja nie som nikto. Uh-huh. Vlastne to hovoríš preto, lebo veríš, že si niekto a snažíš sa vynikať. To je to, v čom si špeciálny. Áno, v tom si špeciálny, proste stojí za pozornosť, lebo si nikto. Uh-huh. No ale akože samotá osamelosť je ťažká vec, to, zase, ja to nechcem zľahčovať, môžeš to zažívať uprostred národa, akože môže byť okolo teba 100 ľudí, môže byť v spoločenstve, v rodine a môžeš mať niečo také... Čo, čo zažívaš sám, nevieš sa podeliť o to. Nemôžeš to prezradiť napríklad. Je to niečo, čo si musíš držať asi si osamela. Častokrát ľudia, ktorí sú v líderských pozíciách na špičke firmy zažívajú osamelosť, lebo, lebo nemajú človeka, ktorému by mohli povedať, čo sa naozaj deje, čo naozaj prežívajú.
0: Mm-hmm.
1: Verím tomu, že, že naši politici sú osamelí ľudia v niečom. Um... A, a
0: možno to, aj to, čo sa deje, je... Nechcem to zjednodušiť. Akže myslím si, že, že rôzna spravodlivosť, čo sa, nespravodlivosť, čo sa deje na Slovensku, všetko je, je komplexný, komplexná sieť veci, ale, ale myslím si, že tá osamelosť, to, že tí ľudia sú na vrchole a nikto im nedokáže naozaj rozumieť, je súčasťou toho, prečo sú odtrhnutí zo sveta a tým pádom robia veci, ktoré robia, že keby, boli, keby, keby tí ľudia boli vo sieti vzťahov. A uh-huh, videli, uh-huh. že to, čo robia, má naozaj dopad na tvoj, na môj život. Keby mali blízky vzťah a videli to, možno by to až tak, možno by toľko vecí neurobili, lebo naozaj vidia ten dopad. Ale tým, že oni sú odtrhnutí uh-huh. od nejakej reality a oni robia rozhodnutia, ktoré uh-huh, majú uh-huh. dobrý, pozitívny dopad na ich život, ale nevidia ten negatívny dopad okolo, um, tak môžu to v pohode robiť. Uh-huh. Prečo Teraz bude to dva roky. Tí, tí, ktorí zabili Kuciaka uh-huh, a, uh-huh. a tú snuvenicu, um, neboli to tí, čo si to objednali. Niekto si to objednal cez druhú a uh-huh, treťú uh-huh. a ďalšiu osobu a na, ten, nakoniec ten, čo si to objednal, nemal priamy dopad. Keby ten, čo to objednal, bol ten, čo chytil tú pistol do rúk uh-huh. a mal naozaj strieľať. Možno by príbeh bol úplne iný. A mm-hmm. toto, toto vieme aj z, z histórie, z toho, že počas studenej vojny mm-hmm. bol človek, ktorý mal vždy pri sebe tie kody, tie atomové, mm-hmm. tie jadrové Áno. kody v Amerike. Hej. A vždy prezident, americký prezident, Keby chcel to stlačiť, tak nemohol to on sám stlačiť. Ale musel byť tam ďalší človek, museli aby hey, ten hey. kľúčik otočiť, uh-huh. všetko. Museli, muselo byť viacero ľudí, aby naozaj ten, to nebolo tak, že ja len stlačím tlačitko a niečo sa udeje, ktoré ja nevidím. Hey. Nech naozaj vidíme ten skutočný dopad toho, čo robíme. Hey.
1: A to premostíme k tej samote? Ako?
0: O, že, že práve preto, že tí ľudia... Aha. ktorí sú na vrchole, sú osameli, ja, tak, áno, 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 tak áno, áno. dokážu veľmi ľahko robiť rozhodnutia, mm-hmm. pretože nevidia ten dopad. Nie sú, sú, nie sú oni tí... Sú ako detached, akože oddial, áno, sú veľmi vzdialení Ej. od tých ľudí, ktorí pocítia tie dopady. Keby boli blízko, keby boli oveľa bližšie, hej. tak naozaj tie rozhodnutia sú inak, lebo už sa nebavia, už nerobajú rozhodnutia podľa čísiel, podľa nejakých statistik, ale keď budú robiť tie rozhodnutia, budú mať na mysli toho Janka a toho mm-hmm. Fera a toho, toho, tých reálnych ľudí. Hej, hej.
1: Áno, no takže, takže samota tu môže byť a, a v podstate, hej, To hlavné posledstvo, čo ja som chcel je, že, že neprepadnú tie špirály, kde sa začnem lutovať a, a sa uväzním, ale je samotná niečo, čo je ako hlad, čo nás má viesť k tomu, aby sme sa najedli, aby sme našli vzťahy. Mm-hmm. Akurát treba dať pozor na to, aby sme našli práve vzťahy a nefiktívne. Ja tu opäť som si poznačil nejaké falošné spôsoby um, hľadania vzťahov. Jedlo s priateľmi nie je to istné, isté, čo korporátne mítingy. <sík> niekto tán. môže byť neustále na korporátnych mítingoch, ale nie, nie je to jedlo s priateľmi. Um, počuť pravdu versus počuť všetko je OK. A od deti niekedy, alebo od, od rodiny, od priateľov boli počuť pravdu, ale to je ten skutočný into see, hej, že vidíš do mňa, mm-hmm. než iba počuť, že á, všetko je fajn. Hovoriť s Bohom, teda už keď hovorím aj o cirkvi niekedy, že hovoriť s Bohom je niečo úplne iné ako odkrútiť si rituály, aby bolo. Hej, a rovnako intimný, intimný záväzný vzťah je niečo iné ako aferky. Uh-huh. Hej, čiže na to pozor, že ten hlad, nechceš junk food, akože už keď si hladný, tak chceš to, prečo si bol vytvorený a stvorený, aby si mal. Dobre, posuniem to ďalej. Chvape, na... toľko, toľko vecí, skončíme to žarlivosťou. Mne sa páči tá téma žarlivosti, pretoľo je typická slovenská. Uh-huh. Je niečo v našej kultúre. Viem ti preposlať pdf jednej knihy, čo písala novinárka, ktorá chodila po krajinách Európy a vždy, keď navštívila nejakú krajinu, napísala nejaké pozorovania o tej krajine. O Slovensku napísala, že pre nás je typické to, že keď mne zdochne koza, tak susedovi musí tiež zdochnúť koza alebo dve kozy. Mm-hmm. Hej. To, toto nie je mentalita všetkých národov. Sú niektoré národy, ktoré inak premýšľajú, že zdochlazí, získam si ďalšiu alebo čo, ale v nás je niečo také, že keď mne sa nedá, ani tebe sa nesmie. Áno. A Aha, zásad kamarát vrta. No čiže, čiže je, tá, je to aktuálna vec, tá žiarlivosť.
0: No. Hej. Myslím si, že je to... A je to veľmi zaujímavé, lebo lebo odkiaľ sa to berie, prečo sa to stalo, prečo sa to stalo už tak zakorenené? Prečo je to už tak zakorenené? Ako to, ako to celé začalo?
1: Neviem. No, ty, ty, ty vieš?
0: Ja, 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 ja to neviem. Ja to neviem. Ja, ja, neviem, neviem, ale... ja som tu relatívne krátko na to. Hej, ale viem, že je to niečo, čo
1: rýchlo zamaskujeme, že to je súťaživosť alebo tak. A ja to neberiem. Akože je, je dobré byť súťaživý, ale... Ale, ale žiarlivosť je ničivá, môže byť veľmi ničivá, e, na, napríklad preto, keď, tá, tá, alebo závisť, závisť žiarlivosť, ja to zamieniam, keď ťa vedie k tomu, že staviaš svoju identitu na neúspechoch druhých ľudí. Ej? Čiže vstaneš ráno, pozrieš sa z panelákového okna, vidíš suseda, ktorý si kúpil nové auto, odparkuje tam svoje krásne 40-tisícové BMWčko, e, pri najmenšom, mm. a, a pichne tak pri srdci niekde hej, a už premyšľa, že no, kde na to nabral a kto vie, ako to je. A prvé si povie, že ani by som také nechcel. Ale v momente, keď mu ho tam niekto oškrie alebo obehne kľúčom, tak sa potešíš. Ja povieš si, ešte, že nemám také auto. Hm. A vlastne tá radosť, celá jednak ničí ten vzťah s tým človekom, sa teší z jeho neúspechu. Ale ty svoj úspech buduješ na jeho neúspechu. Hej, alebo my sme rečníci, tak my môžeme mať to riziko že nás poteší, keď nejaký iný rečník Babre jeho prednášku, lebo potom vynikneme my, my nie?
0: No Hej, rozumiem tomu, ale...
1: Nehovorím, že, že, že to je problém každého, hej. len závisť sa takto prejavujú, áno, áno, že, že, to... že sa tešíš a konečne pribrala, nezmesti sa do tých šiat a teraz ja sa nemusím cítiť zle.
0: Áno, áno, je to presne ono. Akože tá, tá škoda, na povaha, že, že, že ty až tak sa nečíšiš a, a to, to sa často deje, že tvoje vlastné úspechy ťa až tak netešia mm-hmm. ako zlyhanie niekoho druhého. Hej, že, hej. To je, že lepšie ako to, že ja som si kúpil nové auto, je to, že ty si mal niehodu. <laughs> Asi alebo, tak. Alebo niečo, tak že, že, že viac ma poteší to, že niekomu sa nedarí ako to, že mne sa darí.
1: Hej. Ale naproti tomu ja verím, že, že táto emócia môže byť veľmi, veľmi pozitívna, lebo uh, ona vlastne vyjadruje alebo je to opäť byproduct toho, ako sme vytvorení. My sme stvorení pre, verím to, že pre dokonalosť, akože v nás je, v nás je zakodovaná väčšnosť. Um, my chceme tvoriť, my chceme, aby veci boli perfektné, aby fungovali a tento obraz, ako Biblia popisuje, že sme stvorení na Boží obraz, že tento obraz Boha v nás, tak spôsobuje to, že túžime, aby, aby sme všetci mali tú kozu, aj, alebo mm-hmm. všetci mali to auto, alebo aby nám bolo dobré, aby veci boli pekné, aby sme boli zdraví a um, akurát keď ten pocit tej túžby po tej dokonalosti zle spracujeme, tak je z toho také chore správanie alebo, to mi niekto volá, alebo z toho môže byť niečo pozitívne, že že môžeš oslavovať toho človeka alebo ťa to môže viesť k nejakej vášni, ktorú si vybuduješ.
0: Áno, a to to je ťažké, ale si myslím, že je to veľmi potrebné dokázať sa radosť z úspechu niekoho druhého. Dokázať sa úprimne tešiť a, a nie je to jednoduché, nie je to ľahké, ale, ale dá sa to. A je to, myslím, že v niečom vec, ktorá sa dá vypestovať, ktorá sa dá mm, mm. postupne, pomaly učiť. Mm-hmm. Hej. Takže aj to tam môžeme zakončiť <laughs> s tou
1: <toho, laughs> závisťou. Uh, rozmýšľam stále nad tým, že či naozaj všetky emócie sú neutrálne. Či môže byť niečo neutrálne napríklad na chamtivosti ale neviem, nemusíme to rozľusknúť. Možno, že chamtivosť ani nie je emocia. Možno, že chamtivosť je skôr postoj. Je to reakcia
0: možno. Na... Asi reakcia.
1: Je mm. zaujímavé, že Andy Stanley to zaradil medzi choroby srdca, ale neviem, či ty myslel emócie. Neviem. Mm. E, ale vina napríklad je ďalšia emócia, ktorú zväčšem máme ako negatívnu, ale vina nemusí byť nutne negatívna. Mm. Takže vina nás má iba upozorniť na to, že sme si vedomi, že niečo nie je v poriadku. Ak nás vedie k náprave, tak vlastne splnila svoj účel a bola to dobrá kontrolka. Potlačenie viny vede opäť k takému chorému správaniu. To je to hamba. Hamba, presne tak. Hamba, až, až zakomplexovanosť môže z toho byť. Hej. Um, strata intimity. Áno. Uh-huh. No, pretože ty nedovolíš ľuďom sa priblížiť k tebe, pokiaľ cítiš vinu. Kedykoľvek sa niekto dotkne oblasti, kde sa cítiš vinný alebo máš zlé svedomie, tak stočíš debatu. A... Vybuduješ zmor, tému, presne, tak, presne tak. Takže, tak dobre, no pokryli sme nejaké tie negatívne emócie.
0: To je len niekoľko. Len niekoľko z tých desiatok a desiatok, ktoré by sa dali. K- tak keď sa pozeráme na to koleso, čo si minule mi ukázal, tak to je naozaj desatina alebo menej. Ej.
1: Ozaj, ak ste si to skúsili, to koleso doma, jak som vám navrhoval minule, tak napíšte nám skúsenosť, či vám to niečo pomohlo. Možno, že nie a možno, že máte nejaký zaujímavý príbeh. Na budúce budeme pokračovať pozitívnymi emóciami. Áno. Ja vám na budúce prečítam taký odkaz od kamaráta jedného, ale písal mi, že a on nevedel, o čom ideme rozprávať v tejto sérii, a písal mi, že Jančí, mohli by ste hovoriť niečo o, do... o tých pozitívnych emóciách? Že niekde v minulosti ste to už spomínali, že sa k tomu vrátite, že mohli An. by ste sa vrátiť.
0: Tak, tak to odpísal... bude ďalšia áno,
1: Som odpísal, že si vyslyšaný.
0: Ani nevieš, ako. <laughs> áno, áno, Takže to bude aj budúci týždeň. Budeme sa rozprávať o pozitívnych emóciách. A... a tak, o celej tejto teme budeme pokračovať. Áno, takže pokračujte vy.
1: Hovorte o svojich emóciách. Skúmajte svoje srdce, čo prežívate. A tešíme sa na skore stretnutie. Samozrejme, môžete nás podporiť, alebo môžete nás zdieľať. A všetky ďalšie informácie nájdete na zabudnutejcesty.sk Ale
0: budeme veľmi radi, ak nám pošlete otázky, ako vždy na konci tejto série budeme mať Q&A chceme zodpovedať vaše otázky, chceme vedieť, čo vás zaujíma takže kedykoľvek nám napíšete alebo najlepšie buďte ako mačov a pošlite nám <laughs> buď ako máčo, máčo pošlite nám, pošli nám audio odkaz a my veľmi radi než, možno nie odpovieme na vaše otázky, ale minimálne sa budeme tým zaoberať, budeme o tom diskutovať a skúsime na niečo prísť. Áno.
1: A vyzerá to, že nám pribudlo ďalšie mesto do nášho túr.
0: Je možné, že sa ukážeme v Prešove. Áno, takže zatiaľ máme tak poznačené Levice Prešov. A tam pri Bratislava je blízko. A ešte blízko. tam č- Časta? Či časta, či to je? časta. Takže... takže
1: ešte možno jedno mesto, keby chcelo, tak to ešte zvládneme do leta. Tak. tak uvidíme, že čo sa stane.
0: Tak, tak ďakujeme vám za podporu a počujeme sa o ďalší týždeň. Tak tak, ahoj. Ahoj.